0: قال أما أنا لرجلي ان يعلم منزله تعرض عليغا لطيفا حتى يستخرج به ما عند الآخر وعاشرا أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ الـ الـ الشيء آه بـ على وجه الحقيقة فإن أخذ العهد والميثاق مفيد فأنت إذا أراد أن تعرف الكلام على وجه الصحة لو قلت الآخر تعطيني العهد والميثاق عهد الله تعاهدني بالله أن تخبرني بالحقيقة يكون هذا أقرب إلى معرفة الصدق لأن الشخص الآخر قد يكون فيه شيء من الشراف فيذكره عهد الله بالأمر ويغلظ عليه الشيء يدخل عليه عهد الله والميثاق فيرجع لكن لو مباشرة قال أعطني الحقيقة ربما لا يعطي لكن لو قال اخذت عليك عهد الله وميثاقه ان تخبرني بالحقيقه يكون اقرب الى معرفه الحقيقه والحادي عشر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه يعني لما عرف, عرف ان ابا ذر جلس شهرا يعني اظهر التاسف لحاله واظهر التلقف به والفائده الثانيه عشره كرم الصديق فانه عرض قال يا رسول الله انا اضيفه اعطني يا ضيف واطعمه من زليب الطائف وكان طعاما نفيسا بمكه انذاك. والثالث عشر ان اكرام الداخلين الجدد في الاسلام مما يثبتهم على الدين. لذلك لو واحد مثلا وظف في الشركه معك او احد العمال اسلم اسلم حديثا فينبغي ان تتخطفه نفوس المؤمنين. يقول عاد يقول اعزه من جهه، تعال عندي وانت تعال عندي وانت المره اللي بعدها عندي، عندما يحس الشخص المسلم الجديد ان هناك اخوان له اخوان صدق، وكل واحد يريد اكرامه من جهه يعظم الدين في نفسه، وتزداد رغبته فيه وتمسكه به، ولذلك ينبغي ان ان نكرم المسلمين الجدد، اذا سمعنا بمسلم جديد من هؤلاء سواء تلبجيني سرلمكي أمريكي أي من أي جنسية أسلم نحاول أن نكرمه كل واحد يدعوه يوم بالذات الآن في رمضان يعني كل واحد يدعوه يوم وهذا موسم أن الآن يقبلون على الإسلام لأن متأثرون بالصيام ما يرون من أهل البيوت أو من بعض المسلمين من مظاهر من مظاهر الالتزام بالإسلام في شهر الصيام فيسلم عدد أكبر من الكفار في شهر رمضان بالتجربة بالتجربة عدد المقبلين على الإسلام أكثر من غيره، الكفار لما يرون المسلمين في هذا في هذه العبادة وهذا الجو الإيماني تزداد رغبتهم في الإسلام ويدخلون فيه. فما هو واجبنا نحن؟ أن نكرمهم، أن نكرمهم. والرابع السائد الرابع عشر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توزيع الدعاة في الجزيرة. وأن لا يكون كل الدعاة متركزين في مكة لأن من المصلحة أن ينتشر الدين في الجزيرة وأن يكون هناك بعد أن يكون هناك عمق إسلامي في القبائل بني غفار فيهم مسلمين الدوس دوس دوس بني دوس أبو هريرة أبو الطفيل عمرو الدوسي يذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله أتى بسبعين، 80 بيت من دوس أسلو أبو زر الغفار لا يدعو غفار نصف القوم أسلم وفلان 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 من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام ان ليس كل من جاء اسلم لمكه من قبائل الاخرى يقول له اذهب مكه مكان الاضطهاد والمحنه، لا، كان يقول انت اذهب الى قومك وانت اذهب الى قومك وانت اذهب الى قومك. توزيع الدعاء وهذه سياسه من النبي عليه الصلاه والسلام في غايه الحكمه والحفاظه صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر الدين في الجزيره ويعم وكذلك الان لو جاءنا مثلا هنا ناس وأسلموا وحسن إسلامهم من الحكمة أن نقول ارجعوا إلى قومكم أنت ارجع إلى المكان الفلاني والجزيرة الفلانية والبلد الفلانية والقرية الفلانية لأن الدين كيف ينتشر؟ بالدعاء ما الذي نشر الإسلام في أصقاع أصقاع ما أكيد إن ما وصل ما وصل ان أندنوسيا ولا أكثر بلد فيه تعداد مسلمين في العالم تجار دعاء ارسال الدعاه للمسلمين او التجار المسلمين الذين نشروا الاسلام في تلك البلدان نشروا الاسلام في تلك البلدان واحد التجار المسلمين كان قد ذهب للدعوه الى الله في بلد ففتح دكانا فيها في قرية من قرى الهند فصار يزاين الناس ويعاملهم بالحسنى الذي عنده ضائقه ييسر عليه ويضع عن هذا ويؤجل هذا وهذا فقير يعطف عليه كسب شعبية بين الناس فبعد ذلك لما أحس أنهم قد أحبوه بدأ يدعون الإسلام فأسلم على يديه عدد من الناس فلما أراد عظيم تلك القرية أن يخرجه منها قاموا أهل البلد عليه وخلعوه وصار هذا مكانه فيمكن الإنسان في حكمته بالدعوة إلى الله أن يكون له مجال عظيم في التأثير في الخلق. وأبو إرسال إرسال أبي ذر إلى قومه من هذا الباب من باب نشر الدعوة وحتى لو قضي على الدعوة في مكة لو قضي عليها في مكة يكون هناك في الأرض مسلمون آخرون يقومون بالواجب ونشر الدين. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة عشرة جرأة أبي ذر رضي الله عنه فإنه قام بين ظهرانيه وأعلن الدين حتى ضربوه وصار كالنصب الأحمر من الدم وأغمي عليه حتى كاد أن يموت ويؤخذ من هذا جواز قول الحق لمن يخشى الأذية حتى لو كان يخشى الأذية وإن كان السكوت جائزا يعني السكوت رخصة والجاهر بالحق لمن يؤذى عزيمة فالانسان اذا ارتقى من الرخصه الى العزيمه فهذا سائر ووجيه والحقيقه كما ذكر ابن حجر رحمه الله ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والمقاصد فاذا كان في فائده من الجهر مثل اغاظه كفار نشر الدين تركيز الكفار اشعار الكفار ان كل الخطط التي عملوها لتشويه سمعه النبي عليه الصلاه والسلام فشلت وهذا مسلم جديد قال عليه وفي الحديث كذلك أثر الجعاية السيئة وأن الإنسان عليه أن لا يتأثر بالجعاية السيئة أن لا يتأثر فإنه قد يشاع عن واحد من الناس مثلا إشاعات سيئة لكن إذا تقصيت الحقيقة تجد الأمر بخلاف ذلك فالذكي الفطري لا يتأثر بالجعاية السيئة هذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما دخل من مكه من كثره ما سمع منهم سد محمد عليه الصلاه والسلام شاعر كاهن مجنون به جنه معلم سفه احلامنا وعاب ديننا وشتم الهتنا وخرج عن دين قومه وابائه واجداده صادق صبأ عن دين قومه وضع في اذنيه كرسفا قطن ملا حشى اذنيه حتى لا يسمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم هذا من اثر الدعايه السيئه ولكن أبى الله إلا أن يوصل إلى مسامعه صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في نفسي أنا رجل عاقل. لماذا أخاف؟ وأنا أجل الأمور. أسمع كلامهم إذا وجدت حق، أم كان به، ما وجدت حق وغادرت كلامه عليه. وهكذا حصل. والثالث السادس عشرة أن الذي يستفيد حقيقة هم العقلاء. يعني اللي عنده عقل يستفيد. الباحث عن الحق العاقل يصل. يصل. أما الطغام، العوام، الهوام، أتباع كل ناعق. ما عندهم نوازين مستقلة، يعيشون على الآخرين. استهلاكيون. استهلاكي لما يستهلك ما يسمع. إنما هو يكون له موقف شخصي، موقف مستقل، هو يعرف يعني الحقيقة بنفسه، يتبصر الأمور، ما يقلد، لا ما في. هذا لا بذرة هؤلاء. يعني ال- الذي يزن الأمور بنفسه يتوصل حقيقة هذا نادر أكثر الناس مع الأسف هوام ال... يعني يمشون مع حسب ال... التيار حسب التيار فلان سيء سيء فلان طيب طيب طي... وهكذا ما يتقصى التقصي هذا نادر مع الأسف في الناس نادر أن تجد من يتقصى كذلك في هذا الحديث من الفوائد السابعة عشرة أن الكافر يقنع بسبب بالسبب الدنيوي المادي، فلما قال العباس لهم طريق تجارتكم كفوا عنه، ولا لو ما قال طريق تجارتكم كان أكملوا عليه حتى أهلكوه. وهذا من ذكاء العباس رضي الله عنه، وقيل أنه كتم إسلام أسلم كتم إسلام وقيل أنه أسلم فأظهره بعد ذلك، وقيل لا إنما هو أظهر أسلم متأخراً، على أية حال وأسلم رضي الله عنه لا شك أنه كان من المناصرين. يعني أبو طالب العباس من المناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي لهب ومن أبو لهب كان عدو قال رأيت وراءه رجلا أبيض أحول وجهه يضيء لكن أحول يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى منازل القوم يجاء الحج في منى يا يا جماعه يقول لهم من يحميني حتى ابلغ رساله ربي من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي وراءه رجلا ابيض احول يقول لا تسمعوا له انه كذاب من هو ابو الان شوف جات معانا تخيل داعيه يذهب للدعوه هو يتكلم واحد وراءه كذاب لا تسمعوا كذاب. ينتهي من كلامه او يقاطعه يقول كذاب مرافقه ولما راح يذهب وراءه ابو لهب ثبت يد ابي لهب وثب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سماه الله ابو لهب ومعجزه من الله ان السوره نزلت متى نزلت في حياه ابي لهب ما كان مات ابو لهب بعد ومع ذلك مات كافرا يعني اخبرنا بان ابا لهب في النار قبل وفاة أبي لهب أخبر الصحابة بسورة سبة، وفعلا مات أبو لهب كافر ما أسلم، يعني كانت الآية السورة التي نزلت إخبار بأنه سيموت على الكفر وهكذا كان، وهذا المعجزات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن الداعية إلى الله يتعرض لمن الداعي الله يتعرض لمن يكذبه المشكلة الأكبر تكون عندما يكون المكذب أقرب الناس إليه من أقاربه العم وظلم ذوي القربى أشد مضاضه على النفس من وقع الفتام المهند وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان إذا تغير عن مبادئ وعادات قومه وقبيلته جماعته قاموا عليه قالوا هذا الصادق قالوا هذا الصادق فما معنى الصابئ الذي انتقل من دين إلى دين؟ فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ ولما اسلموا قالوا ها قوموا إلى هذا الصابئ. يعني فضربوه وقاموا إليه ضربوه فالصابئ كل من صبأ عن دين غير سواء غير من حق من حق سواء غير من دين إلى دين حتى لو كان من الباطل إلى الحق كانوا يسمونه صابئ. فعلى الإنسان أن لا يخاف إذا أراد أن يتبع الحق لا يخاف عادات قومه لا تكون عادات القوم لا تكون عائقا يمنعه من الإقبال على الحق وكذلك في هذا الحديث فضل السلام وأنه أول من حياه طبعا بالنسبة لما يعرفه هو أبو ذر أنه أول من حيا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذا في القصة أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يتهم إنسانا بريئا في فيقول مثلا يتهمه بأهله ولذلك فإن خال أبي ذر قد اتهم أخا أبي ذر بأنه يدخل على أهله في غيابه بدون دليل وإنما لأن بعض الحاسدين قالوا له أنت إذا خرجت دخل على أهلك ذهب إليه قال أنت تدخل على أهلي فعلى الإنسان إذا سمع شيئا مريبا عن أخيه أو عن قريبه أو عن علاقة مريبة بين زوجته وبين قريب له أو جار ما يتسرع في إثبات التهمة يقول أنت خائنة طيب السؤال تربص ربما المساله فيها كيد كائن او حسد حاسد او عداوه عدو انتظر يريد ان يفرق بينه وبين زوجته نعم ان الفساد كثير وما يقع الان من الصواق والناس هذه شيء لا اعلم الله لكن في فرق بين ان يكون الفساد منتشرا بين ان تثبته على فلان او فلان ما نستطيع ان نثبت على فلان او فلان. الا بالدليل للبينه لان قذف البريء مصيبه ولذلك جعلتين حد كم جلده ثمانين جلده الحد ثمانون جلده على من قذف المحصنه الغافله الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الوعي في الدنيا والاخره فان لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا هؤلاء الفاسقون الكاذبون يعني سلامه العرض كفلتها الشريعه الشريعة كفلت أعراض الله فالذي يقذف واحد بالزنا فيقام عليه حد القذف إذا ما أثبت، وإذا قال أنت أدنى من فلان فعليه حدان لأنه قذف شخصين، إذا قال أنت أدنى من فلان وما أتى على أن هذا زاني وآخر زاني فإنه يقام عليه حد يقام عليه حدان لأنه قذف شخصين. طيب كذلك إبطال ما يفعل ما يفعل عند الكهان من المراهنة عندهم أو أن يذهب فيعمل عندهم شيئا يأكل مال الآخر به فلم يكن أبو ذر رضي الله عنه ممن يفعل ذلك وفي الحديث أن بعض الكفار يكون عندهم توجه جيد وحقيقي للدين قبل الإسلام يعني يكون عندهم من سلامة الفطرة ما يجعله متوجها توجها جيدا فأبو ذر رضي الله عنه كان يصلي يصلي قبل أن يسلم ولمن يصلي لله وليس للأصنام يعني عنده سلامة فطره رضي الله عنه يعرف من خلالها أن عبادة الأصنام هذه كفر وشرك وأنها سذاجة وتفاهة تفاهة وضلالة ولذلك ما كان يعبد الأصنام حنيفاً. ولكن ينتظر ان يقع على الخبر الحق. فاذا ما نعجل ان نجد بين بعض الكفار من لا يعجبه دين النصرانيه ولا اليهوديه ولا الشرك وان عنده يعني سلامه معتقد وانه يعتقد ان هناك اله واحد مع انه مش ما قرا القران ولا السنه لكن فطرته فيها سلامه وعنده عقل يعرف به اشياء كثيره من من التوحيد. يؤمن أن هناك إله واحد قادر وأنه يدبر العالم ويصرف الأمور يؤمن مثلا باليوم الآخر مع أنه ما قرأ قرآن ولا حديث لكن يؤمن أن هناك يوم آخر وبعث وجزاء بسلامة فطرته وسلامة عقله هؤلاء أقرب الناس إلى الدين هؤلاء الذين ينبغي أن نبحث عنهم ونشركهم لدين الإسلام ومن الفوائد كذلك أن الصغير في المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون له دور كبير. علي رضي الله عنه ماشر سنة، ماشر سنة إيش يعني عندنا يلعب يعني يلعب كرة ويلعب بالكمبيوتر يلعب، لكن عند القوم 12 سنة داعية يكتشف القادمون القادمين إلى مكة وي يعني يقوم بهذه الخطة التي فيها ذكاء فطنة. لا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي الرجل الآخر وتلميش كأني أريك الماء كأني أصلح نعلي وتمشي ورائي يعني مسألة مسألة ما تدل على أن نضج المسلم الأولاد المسلمين في المجتمع المسلم ولو كان صغيرا نضج كبير، بخلاف اليوم الذي تضيع فيه أوقات أولادنا في سفازة كثيرة علي يشتغل داعي 12 سنة شوف الآن الأولاد 12 سنة ماذا يشتغلون، هذا بعض ما تيسر ذكره من فوائد هذه القصة العظيمة في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والله أعلم